0: Dobré ráno, já vás zdravím, všechny z vás, kteří jste dneska tady na lodě, kteří tady dneska sedíte. Je tady opravdu hodně, hodně lidí, tak jsem rád, že jste, že jste dneska ráno přišli sem. Zdravím také vás, kteří jste doma a sledujete nás přes YouTube. Děkujeme, že jste tady a i když prostřednictvím, prostřednictvím nějakého online vysílání, nějakého, nějakého internetového vysílání. A jak už ten čas zmínila, tak my dneska končíme série Undivided, protože příští týden začíná skvělá série, hashtag Jesus. A v dnešní v této série Undivided série, která dneska končí, tak my jsme se o tom bavili jak žít. My jsme se bavili o tom jak žít, nějaký nerozdělený, nerozptýlený život, protože rozdělený a rozptýlený život nás může vést k prázdnotě a v mém případě to určitě tak bylo. A my chceme žít naplno a chceme žít naplno ve všech oblastech, ale někdy to vede k tomu že nežijeme nikde a nikdy nejsme tam, kde zrovna jsme. A v rámci série v minulou a před minulou neděli neděli jsme se bavili o dvou věcech, které negativně ovlivňují náš čas, ale nejenom náš čas, ale, ale i náš život. A je to, že my často spěcháme, náš životní styl je příliš uspěchaný a, a možná právě proto, že chceme žít všude, tak vlastně spěcháme tak, že nežijeme nikde. A to přesně byl můj případ. Ale je jedna výjimka z tohohle a nespěcháme ve chvíli, kdy ztrácíme čas když se věneme aktivitám, které nemají žádnou hodnotu, tak v tu chvíli, v tu chvíli mám celý, celý čas světa. A, a tohle to mě vytrénovalo k tomu a vytrénovalo to můj mysl k tomu, že jsem žil nesoustředěně, rozptýleně, byl jsem, prohrál jsem bitvy ve své vlastní hlavě a to vedlo k tomu, že jsem žil na život, že jsem, že jsem spěchal za věcmi, nikdy nebyl tam, kde doopravdy jsem svojí hlavou, a to kumulovalo až k tomu, že jsem měl ze života hluboký pocit prázdnosti. A i když jsem přišel na to, že vlastně žiju moc rychle a chci zpomalit, zjistil jsem, že to neumím a zjistil jsem, že musím, že, se to, že ta bitva pokračuje někde jinde, to je můj mysl. že na to, abych zpomalil, tak musím porazit sám sebe ve své vlastní hlavě. A to jsem zjistil, že tak ještě není úplně ono, že tam je ještě jedna vrstva pod tím, která... Tohle všechno v mém životě vyprodukovala. A všechny moje pokusy o to, jak zpomalit, jak zvítězit ve své vlastní hlavě, nedopadly ne, dobře, skončily nějakým krachem, protože pořád mám skon pospíchat a pořád mám skon ztrácat čas a, a pořád prohrávám boje se svojí vlastní hlavou. A tak jsem odkryl nějaký další kořen, nejhlubší kořen toho, zatím finální kořen, <laughs> uvidíme, jestli to nepovede někam hloubš, ale zatím je to finální kořen a toho, proč jsem vnímal toto prázdnotu ve svém životě a to bylo to, že jsem rezignoval na modlitbu. Možná si říkáte, no, tak to si objevil Ameriku, protože se asi cítí prázdně, když se nemodlí křesťan. Hm. A v něčem máte pravdu, ale, ale v mé životě to nastalo tak postupně mal, takovými malými kručky, podobně jako když se vaří ta žába, o které jsme se bavili první neděli, tak postupně malými kručky, aniž bych to nějak pozoroval, jsem se vzdaloval od Ježíše, až jsem najednou zjistil, že můj život je prázdný. A modlitba je určitě nedílnou součástí víry a já si uvědomil, jak moc v mém životě chybí nějaká pravidelná modlitba. Že nestačí nám taková ta náhodná, minutová, taková ta nepravidelná modlitba, protože modlitba je až příliš důležitá na to, aby komu přestupovali takhle. Protože to, jak se modlíme, tak to má enormní přesah do našeho života. a Já jsem přestal vnímat jako takhle důležité a, a mělo to obrovský podíl na tom, v jakým směrem se můj život vyvíjel. A zažil jsem to, co popisuje Charles Spurgeon, takzvané, říkali mu kníže kazatelů, opravdu inspirativní osoba, vygooglete si ho, Charles Spurgeon, ale ve své knize slovo povzbuzení napsal. Zapsal to upřímně. Život bez modlitby je život bez Krista. Nemodlíš se? Je milí to, ale nemůžeš znát Ježíše. A já jsem začal ve svém životě vnímat důsledky tohoto, že když v se v životě nemodlíme, žijeme bez Krista. A prožíval jsem to všude, možně a také, ale i v nějakých aktivitách, které jsou křesťanské. V oblastech nějakého duchovního života a chvály, náš skvělý worship, tak se pro mě sta- začaly stát takovými nějakými songy s takovou dobrou melancholickou atmosférou, ale nebyl to pro mě čas nějakého odstívání živého Boha. Bible, Boží slovo, nejlepší kniha na světě, ale pro mě to v tu chvíli byla jenom taková nějaká morální poučky, nějaké dopisy, také sborník písniček, jsou žalmy, tak nemělo to pro mě nějakou úplně přidanou hodnotu. Nebylo to to živé slovo, živého boha. Služba, to pro mě byla jakákoliv jiná dobrovolnická činnost. Nebo jakákoliv jiná dobrovolnická činnost se rovnala tomu, že jsem sloužil. Je taková skvělá věc jako je small group. Jestli nechodíte na small group, tak budu ještě po pokázání welcome home. Tam musíte přijít a někam se přihlásit. Je to skvělá věc, ale v tuto chvíli jsem to vnímal jenom prostě jako partu kamarádů, která se jednou spotká, popovídá se co jak jak to jde v životě a zase jdou všichni domů. Nebylo jsem to jako nějakou partu partáků a válečníků, kteří jeden za druhého bojí a nesou se, sebe a své životy. A taky tohle všechno dopadlo na círke. A stala se to pro mě taková komunita. Takový speciální zájmový kroužek. Že se potkávám, protože máme jeden velmi společný zájem. To všechno, bez Ježíše se mi všechny tyto věci vypráznili. Stali se černobílé, stali se A to všechno jenom kvůli tomu, že jsem se nemodlil, že jsem rezignoval na modlitbu. A rezignoval jsem na modlitbu, si myslím, ze dvou důvodů. První z nich je to, a o tom jsme se bavili minule, že jsem neměl dostatek víry a s tím souvisí dostatek vytrvalosti. Protože jsem tak nějak přestal vnímat, že, že modlitba je něco, co opravdu může měnit můj život a co opravdu má moc měnit můj život. A druhá věc je, že jsem neměl dostatek soustředění na to, abych se modlil. A jak jinak, soustředění, když se nemodlíme soustředěně, rozpíleně, jsme hlavu všu, pořád někde jinde. Jaká je to modlitba? A Blaise Pascal napsal ve své knize Myšlenky jeden velmi hezký citát na napsala, napsal, že všechny problémy lidstva pocházejí z naší neschopnosti posedět o samotě v místnosti. Protože mám jestli se někde pozná, jak moc jsem v hlavě nesoustředěný, rozptýlený, tak je to právě modlitba. První věc, která jde prostě stranou, když to mám hodně. Když mám nadspany den, hodně věcí, časový prst modlitba, to se dá odložit, to, udělám, to, to se, na to přijde čas někdy později, samozřejmě nepřijde, ale zá, zároveň je spoustu času na to hodinu skrolovat s pravodajstvím. A je to prostě úplně, šp... měl jsem to úplně špatně nastavené. Nemělo to žádnou pravidelnost, korolovalo to s tím, jestli jsem něco potřeboval, nebo jestli se v mém životě něco dělo. A to není, ale ten modlitevní život, který bych chtěl a který potřebujeme. A v první, v první díl této série jsme se bavili o tom, že Ježíš nám říká, že máme na sebe vzít jeho jeho a učit se od něj. A když přijde na tu modlit se, tak pšu, máme se hodně, hodně co učit od Ježíše, minimálně já určitě. A pokud chci žít tak, jak žil on, s tím nerozdělným srdcem a celistvou pozorností, tak se chci taky modlit jako on. A při pohledu, až při pohledu na Ježíše, na jeho modlitevní život, tak možná tak trošku zjistíme, co vlastně modlitba je. A jeho život byl modlitbou prosicen. V evangelích je zaznámeno na nejméně 38 míst, kde se Ježíš modlil. A modlil se, když byl sám, tyto momenty vyhledával, utíkal od lidí, utíkal do přírody, do hor, na pouště, kamkoliv, aby tam byl sám a mohl se modlit. Ale modlil se tak, i když byl na veřejnosti. Modlil se před jídlem, modlil se před důležitým rozhodnutím. Modlil se před tím i potom, co někoho uzdravil, Modlil se ty krásné, pokorné modlitby, aby naplnilo svou vůli. Přimluval se za konkrétní osoby. Děkoval v modlitbách a vyvyšoval jméno svého otce v modlitbách. A když bojuje s úzkostí a strachem, když bojuje se svojí hlavou, co Ježíš dělá, modlí se. Modlí se ráno, nebojí se přivstaci, modlí se taky dlouho do noci a třeba i celou noc, když je to potřeba. A to všechno jsou jenom ty případy, které se rozhodly zapsat čtyři chlapíci. Každý ve svou verzi Ježíšova životopisu. A představte si všechny ty ostatní případy, které oni nezapsali, protože už by si říkali, a to se stává pořád, tak co budu pořád že psát, Ježíš se modlil, Ježíš se modlil, odešel, modlil se, nemůžeme Ježíše najít, asi někam odešel a modlí se. To prostě vyfiltrovali a máme to tam jenom tolikrát. A stejně je to, tam vidíme to, tu obrovskou paletu modliteb. A když se nad tím zamyslíme, tak myslíte, že fungovala modlitba v Ježíšově životě? Hmm? Jo, já myslím, že fungovala. A posluňte to sami, protože Ježíš nikdy v životě nepodlehl žádnému pokušení, a to byl pokušen enormně někdy až. Převědl zpět k životu minimálně tři osoby a uzdravil mnohé další, odpouštěl mnohým dalším, kázal beze strachu, i když mu pořád po krku šli i když čelil odporu a, a hněvu, tak kázal bez strachu, množil jídlo, skvělá věc, naučil se poslušnosti svému oci a zůstal mu věrně až do samotného konce. A v průběhu toho všeho měl vždycky upřenou celistvou pozornost na toho člověka, který šel před ním a kráčel životem s tím doopravdy nerozděleným srdcem. A já bych zmínil dva příklady, toho, dva příběhy to jak se Ježíš modlil. A první z nich je takový malý, přehlédnutelný, nepatrný, který najdeme v Markově Evangeliu, v Evangeliu podle Marka, v první kapitole, kdy se píše Večer po západu slunce k němu přinesly všechny nemocné a posadlé. Celé město se seběhlo ke dveřím a on uzdravil množství lidí, trápených různými nedohy a vyhnal množství démonů. Démonům nedovoloval mluvit, protože ho znali. Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a ostatní se ale pustili za ním. Když ho našli, řekli mu: Všichni tě hledají. On jim odpověděl: Pojďme dál do okolních městeček, abych kázali tam. Vždyť proto jsem přišel. Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony. Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho prosil: Kdyby jsi jen chtěl, můžeš mě očistit. Naplněn soucitem, žež vstáhl ruku. Datko svého se slovy, já to chci, buď čistý. Ten příběh začíná ve chvíli, kdy už je večer a Ježíš má za sebou celý den. Ten celý den je popsaný v Evangelii v rámci časové úspory, jsem to se rozhodl nečíst celé. A my začínáme tam, kde už je večer a pořád k němu nosí nějaké lidi a Ježíš je uzdravuje. Má za sebou celý den, kdy učil v synagoze, uzdravoval, stihl navštívit šomonovu tchýni, kterou taky uzdravil a potom právě k ní nosí všechny ty nemocné a pokračuje takhle až do noci. Šílený den, únava maximální. A co Ježíš udělal druhý den? Vstal ještě před svítáním, A to si myslím, že je takový malý... Uh, Přehlednutelný zázrak, ale velmi důležitý zázrak, který už udělal, protože po tom, co byl dlouho do noci vzhůru, on vstal ještě před svítáním v době bez budíků. Nechápu, jak se mu to povedlo, ale, ale myslím si, že je to takový malý zázrak, o kterém se tolik nemluví. Ale on prostě takhle vstal a odchází na místo někde, kde je sám a modlí se tam. A někam nespěchá, nechá, čeká, až ho najdou a učedníci ho najdou. A tak jdou a on pokračuje nějak, nějak ve stanu a nastane situace, že přišli do nějakého městečka tam padne na kolena před něm nějaký malomocný. A v Lukášově verzi tohoto příběhu se píše, že to byl člověk plný malomocenství. Takže asi už to bylo nějaké pokročilé stádium této nemoci, které se projevuje v nepříliš hezkými nějakými fyzickými, nějakou, nějakým fyzickými příznaky. A on na něj padne, padne na kolena, prosí Ježíše o očištění. Ježíš to vidí, vidí toho člověka, tu víru, kterou on má v to, že Ježíš mu může pomoct a je naplněn soucitem. Soucitem z člověka, který spíše vyvolává nějaký odpor, znechucení možná, ale Ježíš znovu vnímá tu osobu, která je před ním, s tou celistou pozorností a soucitem. A udělá na tu dobu skandální věc. Přijde za ním a dotkne se ho. Byli, malomocní byli lidé, kterým se nesmělo přiblížit na dva metry, aby se to nešířilo. Až už se nebojí udělat tuhle skandální věc, uzdraví ho a řekne: Já chci být zdravý. A Ježíš věděl, že tlak, zaneprázněnost a únava je něco, co, má, co nás má vést k modlitbě a ne nás od modlitby otlačovat. A takže ve chvíli, kdy ho má prostě takovýto den, po kterém by nejradši, bychom my asi všichni měli lidem volna, tak Ježíš dá je tam někde, kde je sám, obnoví svoji mysl, modlí se a pak je znovu schopen přijít a naplněn soucitem s člověka, který je před ním. Druhý příběh je ze sklonku Ježíšova života. Protože když byl Ježíš zajat, když se má na zahradě, tak potom všechno nabralo hodně rychlý průběh, a on byl vyslíchán všemi možnými lidmi, u toho byl zmlácen, popliván, ponížili ho, nakonec ho nechali prostě zmrzkat karabáčem, což je speciálních druh byče, který dokáže vytrhnout maso s každým dalším švihnutím, takže možná Ježíš už ani nevypadal jako člověk. Možná podobně byl zbyčován až na kost, možná měli viditelné vnitřnosti v takovém stavu Ježíše přitluču na kříž. Ježíš se dusí a pro každý nádech se musí velmi bolestivě zepřít na nohou, které má ale taky přibyté ke kříži. Šílený moment, strašný moment. A Ježíš tam vysí, trpí a sledují ho lidé, kteří si přejí, aby umřel. Kteří to v svým způsobem o to usilovali. A i v takovéto chvíli, takovéto šílené chvíli, Ježíš dělá co? Ježíš se modlí. Modlíš se na několikrát. A opět se stane jedna věc, a to je to, že trestanci, kteří jsou tam spolu s ním, tak začnou nějakou konverzaci. Konverzace, kterou, která si myslím, že byla mnohem delší, než jak je zapsána. A, a ten jeden se mu trochu posmívá, říká: Zachraň ho, zachraň nás, když seš ten král. A ten druhý ho okřikne. A, a možná, že tam je ještě nějaká pasáž, o které my nečteme, kdy on třeba vyzná svoje hříchy a říká: Jsem udělal moc špatných věcí. A, a já tady vysím spravedlivě, ale ty ne. A na konci této konverzace říká, prosím Ježíše, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. A ani v takovýto příšerný moment Ježíš nestratil nic ze svého nerozděleného srdce. A i v takový moment, kdy je na prahu smrti a nejenom té normální smrti, tak vidíme Ježíše s celistvou pozorností, kterou věnuje člověku před sebou a říká mu, ještě dnes ty a já, my dva budeme spolu v ráji. Ještě dnes budeme spolu v mém království. Nevynechá jedinou příležitost, kdy může někomu předat nějakou hodnotu. A poslední jeho slova před smrtí jsou opět modlitba a v modlitbě pokračuje i po vzkříšení. Když se díváme na to, jak Ježíš přistupoval k modlitbě, tak mi to přináší takové světlo do jedného biblického verše, který najdeme v první tesalonickým páté kapitole, kde se píše neustále se modlete. Verš o třech slovech, neustále se modlete. A myslím si, a trošku jsem s tím v minulosti, nebo tak jakoby filozofoval nad tím, a myslím si, že to nejde vzít doslovně, že je to něco, co bychom nikdy neměli přerušovat, modlitbu, ale mám pocit, že na Ježišově příkladu vidíme, jak k tomu dle verši můžeme přistoupit, že modlitba je takovou přerušovanou, ale nekončící konverzací s Bohem. Není to jednorázová, osamocená, náhodná akce, že předáme Ježíšu svůj vyšlist, potřebuji tohle, 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 díky za tohle, tohle. Tady ještě nevidím výsledky, tak věřím, že na to myslíš. Ale, ale je to pořád probíhající, přerušovaná konverzace. Je to spíš životní styl, než nějaká akce. A Ježíš nás... Ježíš učedníky a, a nás i učili, jak se máme modlit a co je opravdu důležité v tom, když se budeme modlit. A v Matošovi, v Evangeliu, podle Matoše v šesté kapitole je celý návod toho, jak to tomu můžeme přistoupit a, a co mám dělat. A ve verši 6 se píše, když, se, když ty se modlíš, vejď do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. A Ježíš svým učeníkům říká, jděte tam, kde budete sami, kde vás nikdo neuvidí, kde nebudete mít potřebu hrát si na něco, jenom protože že máte nějakou audienci. Jděte tam, kde budete sami, kde to bude jenom mezi vámi dva, dvěma. Zavři za sebou dveře, zablokuj všech ten okolní ruch, to může Zahrnovat i to, že ve vedlejší místnosti necháme svůj telefon, zavřeme dveře a jenom budeme chvíli o samotě boží přítomnosti. Jenom chvíli o samotě posedíme v místnosti boží přítomnosti. Pastor Craig Reshell z americké Life Church měl jednu sérii Better Way, kterou jsem jsem poslouchal ve chvíli, kdy, kdy jsem prožíval celé toto období prázdnoty a série, která mi to pomohla a některé myšlenky se objevily i i v sérii Undivided a on použil jen krásný příklad ještě, co je potřeba udělat v takovýto moment a místo toho, nepokusím se to nějak přetlumočit ale necháme Krega, aby nám to řekl sám na videu
1: I'll I'll illustrate it this way You may not know this But when I was a kid, I was actually a magician. like for real, a professional magician. 13 years old, 14 years. old. I could still probably do your birthday party for 50 dollars. <laughs> That's true. I really I used to do magic shows. I know it's cheesy, um, and I've cast that demon out of my life. So, that, so when I was a kid, I had um, multiple doves. We raised doves for magic shows, and I had one little rabbit. And so I know more about doves than most people would know. And here's what I know about doves. I'll illustrate it this way. Um, Whenever Jesus was baptized by John the Baptist, it's one of the most meaningful texts to me, um, a voice from heaven spoke and it was God, the father. And he publicly declared his love for His son and said, this is my son whom I love. I want everybody to know I'm proud of him. With him, I'm well pleased. And heaven opened up and a dove Descended the Holy Spirit in the form of a dove descended upon Jesus. The presence of the Holy Spirit in the form of a dove. Well, if you didn't raise doves, you might know that a dove will never land on something unless it's still. A dove doesn't land on a moving train. You could probably figure that out. If you want to experience the presence of the Holy Spirit, sometimes you just have to find a secluded place. And be still before God.
0: Takže běžte do pokojíku, zavřete dveře, zablokujte všechen ruch kolem vás a uklidněte svou mysl a soustředte se na něj. A proč je toto důležité? Protože intimita, ta důvěrná známost, není nikdy náhodná. A nikdy, nemůžete, nikdy se nemůžete být s někým blízko, pokud s ním nejste někdy sami. A když budeme důvěrně znát Boha a budeme kráčet v životě s ním, necháme se s ním obnovovat a vést, budeme blíž k božímu srdci a, a jeho touhy se začnou stávat našimi touhami, tak to přinese svoje ovoce. A nebude to jen tak obyčejné ovoce. A v dopisu v Galackým v 5. kapitola 16. díver se píše Duchem choďte, a žádost těla nedokonáte. Takže v první řadě je tam napsáno duchem choďte, není to napsáno duchem běžte, nebo duchem spěchejte. A duchem choďte a nepodlehnete tělesným sklonům, nezakusíte to ovoce takového života. A o trochu dál v Galackým páté kapitole 22 až 23, tak je výčet naopak toho dobrého ovoce. Toho ovoce, které budeme oh, z, oh, zakusíme, když budeme budeme chodit duchem, když budeme chodit tím životem s Bohem. A ovocem ducha je láska, je to radost, je to pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeoládání. Když zažíváme tyhle věci, když chodíme v tom životě s Bohem a zažíváme tyhle věci, máme je v srdci, myslíte si, že náš život bude někdy prázdný? Budeme mít radost, která bude plnit naše srdce. Budeme mít pokoj, který střeží naše srdce i naše mysl. Budeme mít trpělivost a budeme věřit tomu božímu načasování a nebudeme hledat, své vlastní a říkat si, proč tohle ještě nemám. Budeme mít dobrotu, v srdci štědrost, která nás soustředí na ty lidi kolem nás a ne na sebe sama. Budeme mít lásku, laskavost, mírnost, věrnost, díky kterým budou naše vztahy z kvéta, a to včetně toho vztahu s Bohem. A budeme mít sebeovládání, díky kterému budeme tu život držet pevně v rukou. Budeme držet svůj život a no, budeme dobře využívat svůj čas. Když tohle všechno budeme mít v životě, myslíte si, že se budeme cítit prázdn? Ne. Myslím si, že ne. Myslím si, že je to vrchol života. Když budeme chodit s Bohem. A já jsem našel svůj kořen, proč můj život byl prázdný. A to je to, že jsem nechodil s Bohem. Nechodil jsem duchem. Toužil jsem po těch věcech, snažil jsem se za nimi hnát, snažil jsem se je získat, ale ty věci jsem, věci, kterým se blížím, získám až tak, že jsem vlastně reálně musel zpomalit a ne se za nimi hnát. A modlitba to byl, to byl ten poslední kořen, který jsem zatím objevil, proč jsem nakonec skončil s nějakým pocitem hluboké prázdnoty. A modlitba je ten čtvrtý krok, o kterém jsme se bavili minule, když jsme se bavili, jak začít vítězit ve své vlastní hlavě, vzít si svoji hlavu zpět, uklidnit ji, plnit ji tím správným palivem, plnit ji tím správným pokrmem a svoji mysl obnovovat. A zjistil jsem, že to není jenom ten čtvrtý krok, ale že jsou to všechny čtyři kroky. Že svůj mysl získám tak, že ji získám pro Ježíše. Svoji mysl zklidním tak, když budu trávit čas před Bohem. Budu ji plnit tak, když budu dávat prostor Ježíši, aby ji plnil a budu ji obnovovat tak, že to budu dělat pravidelně. A v Římanům ve 12. kapitole se píše Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Pokud se nemáme nechat formovat tímto světem, tak kterým světem se máme nechat formovat? Tím druhým, že? Tím který je vlastně víc reálný. A jak se nechat formovat tím druhým světem? Modlitba. Modlitba je víc, než jenom nějaká krátká konverzace s Bohem, ale je to způsob života. Je to způsob života, kdy my necháváme Ježíši tu kontrolu nad naším životem. A pokud máš pocit, že tohle všechno ti je vzdáleno, tak jak to bylo vzdáleno mně, tak mám pro tebe výzvu. A slyšel jsem někde, že 12 minut soustředěné modlitby denně po dobu 8 týdnů přináší hmatatelnou změnu do života. Přináší to změnu smýšlení, obnoví to naši mysl a náš život se bude zdát plnější. A jestli jste k tomu skeptický, tak vás vyzývám, abyste to zkusili na sobě a pak můžete poreferovat, jak to dopadlo a můžete k tomu přistupit jako já, to znamená exaktně nastavit si časovat 12 minut a 12 minut se modlit, soustředění. To znamená žádný Facebook přitom, anebo ani žádné myšlenky na Facebook. Třeba se vám to postupem času začne zdát málo, 12 minut denně, jako mě. A tak porušíte metodiku tady toho výzkumu a nastavíte se dvakrát 12 minut. A potom zjistíte, že nepotřebujete dvakrát 12 minut, ale že vám stačí jenom to, když jdete někam autem nebo tramvají, a začnete cítit svůj život modlitbou, protože modlitba je životní styl spíš než nějaká, nějaká rychlá konverzace, jednostranná navíc ve většině případů. A tak vás chci pozdět, najděte si svoje modlitební místo, může to být sedačka, může to být křeslo, může to být balkón, může to být cokoliv, procházka venku, zavři za sebou dveře, a pokud je to ta procházka, tak se myslí asi venkovní dveře, a věnuj se plnou pozorností tomu, s kým se v průběhu modlitby setkáš. A tak a na závěr, ještě mám takový pocit, že na závěr celé série a dnešního kázání, že pokud vás to teda zajímá, tak kde jsem já ve svém Undivided příběhu aktuálně, kde se ty nacházím, jestli už jsem tam, o čem všem mluvím a, a žiju ten nerozdělený život, tak to tak není. Ještě, ještě tam nejsem. Ještě tam nejsem, některé dny dopadnou lépe, některé dny dopadnou hůře. Jsou momenty, kdy dokážu z celýstvou pozorností vnímat někoho a jsou momenty, kdy jsem moc rozstráný ve své vlastní hlavě, ale už znám aspoň směr, který má mít, a už znám aspoň důvody toho, které mě dovedly tam, kam mě dovedly. A na úplný závěr bych rád přečetl ještě jednou pasáž z Žalmu 86, takového průvodního verše celé série, kde se píše, vyuč mě, hospodine, své cestě a chodím v pravdě tvé. Soustřeďme mé srdce, abych tvé jméno ctil. Já vás poprosím, abyste se se mnou postavili a budeme se modlit. Ježíši, děkuji tě za to, že ty jsi tady pro nás že nás zveš k důvěrnému vztahu, že nás zveš k tomu, abychom šli s tebou tvým tempem a, a soustředili se na ty věci, které jsou důležité. A děkuji za tvůj příklad a za to, že se můžeme učit od tebe, protože ty si takhle žil. Tak tě prosím, abychom v rámci toho, jak náš život probíhá, v rámci toho, co, všeho má, co všechno máme před sebou a jak nás někdy tlačí čas a netlačí čas, abychom vždycky dokázali najít a abychom utíkali a hledali tebe, abychom obnovovali naši mysl, abychom se soustředili na to důležité a neběžili jenom kolem těchto věcí. A prosím tě, aby, hmm, aby každý jeden z nás mohl poznat to, že ty jsi ten, který, který nám dává život a ty jsi ten, který plní náš život tím, po čem my toužíme. tak ti otevírám naše srdce a prosím, aby abychom měli tu obrovskou touhu po tobě abychom toužili po po tobě a po tvých věcech a a brali si všechno tohle, po čem toužíme ne z tohohle světa ale o tebe, protože to si ten jediný zdroj, který, když nám dá napít tak my už nebudeme žíznit tak tě prosím, abychom mohli vést ten, ten nerozdělený život a Život, který nás nevede do prázdnosti, ale ale do plnosti. Amen.